0: Oso Polar, Manifiesto, Asesinato en el Expreso de Oriente, Rodán, Vuelven, Las historias de los Meyerowitz y Aprendiz. Son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Además, la entrevista con el director de Oso Polar, Marcelo Tobar. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: Hola, soy Carlos del Río. Les saludo desde Anchor Sound. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida, que nos sigan acompañando en este podcast. Y saludo a mis compañeros en la mesa. Diana Gómez, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Pues eh, también está, por supuesto, Roberto Ortiz. Hola, ¿qué tal? Y vamos a arrancar, Roberto, Diana, con algunas de las películas que están en nuestra cartelera comercial. También abondaremos, platicaremos sobre algunas películas en cartelera alternativa. Pero, ¿qué te parece, Diana, si iniciamos con la llegada a la cartelera de la película Oso Polar? Un fenómeno eh, por distintas razones. Una de ellas es la curiosidad de que es una película que se grabó por completo en el dispositivo iPhone. Utilizaron dos iPhones para grabar la película y que esta película participó en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde se llevó el premio a mejor largometraje.
1: Sí, se llevó un ojo, ¿no? La máxima distinción de, de la premiación eh, que se dio durante esos nueve días de, de festival y de actividades. Eh, pero bueno, Oso Polar eh, se estrena el 10 de noviembre, ¿no? aquí en la Ciudad de México y posteriormente eh, se va a poder ver en el, en el resto de los estados eh, de México ¿no? eh, esta película dirigida por Marcelo Tobar está estelarizada por Humberto Busto, Verónica Toussaint eh, Cristian Magal Magaloni Fernando Alvarez-Riveil y Harold Torres y Luis a Alberti por ejemplo Harold Torres pues aparece muy poquito en esta cinta ¿no? es más bien parte de un recuerdo del protagonista que es Humberto Busto pues esta película es un una película de, de una road movie donde tres amigos se ven para poder llegar a una fiesta donde se van a encontrar con el resto de los chicos de su generación de primaria no esta es la, la digamos la historia principal en este camino que se hace larguísimo y ni siquiera hay tráfico no eh, pues resulta que vamos descubriendo cómo es cada personaje que de acuerdo a lo que nos comentaba el director en la conferencia de, de prensa en la que estuvimos presentes pues él trataba de retratar también las clases sociales en cada uno de estos personajes las clases sociales que mayoritariamente permean en esta ciudad ¿no? pues está el chico que es un poco hipster pero que ya tiene sus, sus años está el chico que pues se ve que siempre tuvo carencias económicas o que tuvo de pronto eh, carencias económicas que lo obligan también a separarse de, de sus amigos en la escuela porque ya no pueden eh, sus papás vas a pagar la colegiatura y está la chica eh, fresa pues tiene como estas, estos aires de grandeza aparte de que está guapa y es blanca y todo esto pero pues de pronto también se nota su, su fracaso en la adultez no esta película es, que
0: es la chica interpretada por verónica tucena
1: exactamente no esta película es interesante como tú dices porque fue eh, es la primera película grabada con un iPhone 5 comentan por ejemplo detalles como que la iluminación trataron de aprovechar la luz eh, natural que de pronto escenas dentro de un carro muy viejito que es casi donde ocurre todo eh, se iluminaban también con un mismo iPhone pues que grabaron en 18 días no que, o 20 más o menos que de pronto pues improvisaron bastante o sea que tenían cierta libertad para fluir no o sea a pesar de esta libertad pues también pudimos platicar con el fotógrafo de la, de la película que se llama Mauricio Novelli quien eh, pues también dice bueno no es tampoco una cosa que no hayamos estudiado no hayamos pensado o planificado o sea sí, que
0: se planeó como si fuera lo que lo que es finalmente un largometraje solamente que está el aspecto técnico que tiene que ver con la facilidad de la tecnología que nos puede ofrecer un teléfono inteligente.
1: Sí, y pues aparte ellos mismos reconocen que usaron técnica o las, la, digamos la influencia o la enseñanza que ya existe de otras películas en el mundo hechas con esta técnica, no bueno, con, con estos equipos de, de celular. Lo interesante de esta película o lo que a mucha gente le, le causa después de que pasas la curiosidad de ver cómo de pronto está grabado en, en horizontal, un poco en vertical, ¿no? Este, o sea, que puedes distinguir perfectamente cuando los personajes son los que están sosteniendo el celular y estás viendo sus recuerdos o lo que cualquier persona normal grabaría con el teléfono o este, estás viendo la parte del, del digamos, omnisciente de, de la narrativa, ¿no? Esta película, lo interesante es que sí se, se sostiene por sí misma en la historia. O sea, de pronto no solo es ver el desarrollo de estos personajes, sino eh, pues no, tiene un giro por ahí dramático que deja sorprendido al público de manera positiva, ¿no? En la sala que yo estuve, que fue una función de prensa, al final aplaudieron, ¿no? Lo que comentaban también los, los realizadores es que ellos pensaban que se iban a llevar el premio en Morelia a, eh, del, del público, del público no y como... pues que estaban sumamente halagados de que el jurado, que en este caso fue Belatar, eh, pues hubiera dicho que, que estaba satisfecho con la película, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de, de si es una una historia que en la sinopsis probablemente no, no les atraiga demasiado porque pues, eh, es una, una sinopsis bastante básica eh, a la hora de, de estar viendo esta propuesta es cuando les puede llegar a interesar eh, pues mucho no también hay hay un uh, tema sobre la discriminación eh, digamos oculta aquí en México o que ni siquiera reconocemos o, que existe no oculta, ¿no? pues no es
0: uh, bien evidente y de, de uso diario, sí, de es la, ra cotidiano
1: racismo, clasismo discriminación, este, pues ahí están las propuestas del director quien dijo una frase que con eso me quedo al final de esta conferencia que él no iba a dejar de hacer cine independiente porque eh, le gustaba mucho esta libertad que tenía de elegir a sus actores o de to tocar ciertas temáticas un poco ásperas, si, si se puede llamar así, eh, pues en, este, en esta clase de, de historias que él está eligiendo.
0: Muy bien, pues ahí está Oso Polar, interesante que inmediatamente después... Roberto, eh, Diana, de su participación en un festival con el de Morelia, con el reconocimiento que tiene, bueno, pues lo podemos tener en las pantallas primero de la Ciudad de México y posteriormente visitando distintos estados de la República Mexicana. Sí,
1: Tijuana, Guadalajara, Hermosillo, eh, Ciudad Juárez, Mérida, y el propio director Marcelo Tobar dijo, si ustedes quieren ver la película en alguna exhibición, aparte de lo que sea, debido a que ellos también la están distribuyendo, escríbanme y vemos cómo se las hacemos llegar y que muy probablemente va va a estar pronto en alguna plataforma de internet o, de, o más bien de streaming para que la puedan también ver en caso de que no estén en alguna de sus, de sus ciudades.
0: Pues ahí está el interés eh, siempre importante de los realizadores de que su película de una forma o de otra pueda llegar a su público, no independiente, claro, el ideal es que podamos disfrutarla como lo hiciste tú, como lo hizo la gente de Morelia en una pantalla cinematográfica, pero bueno, si no, porque efectivamente Roberto y Diana, las películas... No llegan a todos los estados de la República, ¿no? En fin, más de una vez hemos mencionado nuestros casos particulares. Yo sé que, por ejemplo, a Campeche es muy difícil que una película como esta logre llegar, ojalá que sí, y que exista esa posibilidad para el público en cualquier ciudad de nuestro país. Roberto Ortiz, por otra parte, la película Manifiesto, una producción eh, australiana y alemana, eh, que es un experimento, me parece que, eh, en lo que tiene que ver con la propuesta interesante de convertirse en una instalación artística hecha película, donde eh, el realizador toma distintos manifiestos de expresiones artísticas del siglo pasado, eh, les da voz a través de distintos personajes que son interpretados todos por la actriz Kate Blanchett eh, en, en distintos escenarios muy, muy particulares.
2: Sí, yo parto de la película en sí y a mí la película me parece sumamente artificiosa, creo que logra su propósito de irritar al espectador eh, y bueno, esto tendría por supuesto que ir en paralelo con eh, eh, lo explosivo que resultaban los manifiestos de los movimientos vanguardistas de principios del siglo pasado porque efectivamente se tocan varias cosas que tienen que ver en principio por una cuestión ideológica política que es el rechazo a la conducta y a la vida burguesa propia del capitalismo que tiene atado y condicionado al hombre, al hombre en sociedad, pero al mismo est tiempo están las apuestas que tienen que ver con el inconsciente, en el caso del cine que nos remitiría al, al surrealismo y a otra serie de reivindicaciones como es el arte en el presente, el arte como acto vivo y no el arte que depende de los resabios del pasado y que tiene que prefigurar o imaginarse lo que va a ser el futuro. De tal manera que hay una insistencia en esto y todo esto me parecería muy bien. De hecho, cuando está arrancando la película y vemos eh, esta actitud antisolemne y que además está en contra del establishment y del confort burgués, bueno, dice uno, ah, pues qué interesante. Y después lo que resulta con estos personajes también artificiosos de Kate Blanchett, una gran actriz sin duda, son como 10 o 12 personajes.
0: 13 en total.
2: Me parece Tres. me parece que eh, es excesivo, ¿sí? Y yo no sé si esa era la idea de la saturación y por lo tanto la irritación que creo que se logra en El Espectador y en donde eh, estos personajes que interpreta Kate Blanchett de diferentes eh, tópicos, de diferentes áreas laborales, que lo mismo puede ser en la ciencia, que ella a lo mejor una obrera de la basura o una conductora de televisión o un artífice de la bolsa de valores, una ama de casa o una vagabunda casi en condición de teporocha, etcétera. Bueno, ahí están los personajes que en sí mismo pueden ser interesantes, pero eh, son personajes que salvo excepciones, siempre la articulación de ellos, eh, de lo que dicen, son elementos del manifiesto y eso me parece sumamente aburrido para el espectador.
0: Sí, resulta aburrido y en ese sentido resulta provocador, no. inclusive me parece que es un reto a la paciencia de cada espectador y me parece que la, posiblemente la parte más difícil, Roberto, sea justamente el comienzo, cuando estamos eh, tratando de entender qué es lo que está pasando, de qué manera se nos, se nos está planteando y que además en ese arranque, si mi memoria no me falla, eh, en los primeros manifiestos expresados se escucha la voz en off se escucha la voz en off todos los personajes, insisto, son, como dijo Roberto, son interpretados por Kate Blanchett. Les da distintas tonalidades y, por supuesto, que es la parte, digamos que visualmente atractiva, que cada uno tiene una caracterización diferente. O sea, tú ves las, inclusive es parte de la película ver en determinado momento los distintos rostros que interpreta Kate Blanchett. Uno de ellos, hombre, en el caso del indigente Roberto, de este vagabundo que mencionas, es hombre porque tiene barba, inclusive. Sí,
2: que lamentablemente, por el mal trabajo, creo que de vestuario y maquillaje no te lo crees
0: posiblemente, sea sea y, y que justamente por eso me llama la atención que está de los que salen al principio, no, bueno inicia y cierra la película no con ese personaje, pero conforme va avanzando la cinta Roberto, me parece que hay ciertos elementos que son dignos de, de mencionar y de destacar y que inclusive se, se pueden apreciar, uno de ellos es que casi todos estos eh, capítulos, episodios en los que estamos viendo del dadaísmo al surrealismo eh, que, que diferentes eh, temas que van manejando cada uno de esos manifiestos, nos abre con un plano secuencia, donde el director monta su cámara en cierto lugar, como por ejemplo uno que tiene que ver con un funeral. ¿no? Vemos primero desde una toma eh, en contrapicado, en picado perdón un grupo de niños jugando en el bosque, la cámara se mueve, nos lleva a una casa eh, de, ese, de ese estilo, ¿no? una especie de cabaña grande, de donde sale una procesión Hacia un funeral. Y vamos siguiendo al funeral con, escuchando una música, eh, pues con esos instrumentos de viento. Sí,
2: doblemente artificioso me parece. Es decir, eh, esos traveling funcionan porque efectivamente la película es muy atractiva visualmente en estos movimientos suaves, estos movimientos eh, en donde la cámara se mueve hacia un lado o hacia otro, o de un plano general se va dando lentamente un acercamiento, un alejamiento, etc. Sin cortes. Me parece que ahí estamos ante. Eh, eh, este digamos esta descripción visual de situaciones ¿no? de, de entorno y de personajes pero a ver, a lo que voy es que también me resulta artificioso porque bueno, eso
0: y... Sí, no, es artificioso totalmente y por eso esta descripción de la película como una instalación artística más que como una narrativa convencional o un documental estamos, ¿no? Ante una propuesta diferente que sí termina siendo un reto para el espectador, pero quiero... Para un espectador que, por ejemplo, yo soy de los que siento no este es cosor de me, puedo no seguir viendo la película. Pero eh, a, lo que, a lo que quería yo llegar, además de esos travelings que ya mencionaste, dimos un ejemplo de uno de ellos, también tiene que ver con la forma en la que se expresan estos manifiestos. Porque una forma muy sencilla es, y elemental es la de la voz en off. Pero de repente nos empieza a ubicar a los personajes en distintas situaciones donde están haciendo los manifiestos verbalmente. Por ejemplo... Una señora, una ama de casa de buena posición económica, llamando a la familia para una cena especial, ¿no? inclusive con la servidumbre ayudándoles y de repente se toman de las manos como para dar las gracias o para dar el rezo y es cuando ella empieza con uno de los manifiestos. Otro de ellos, el que tiene que ver Roberto, con el cine donde menciona eh, textos de Yarmush, de Bontier, de Herzog. Eh, lo hace una maestra en un salón de clase de niños de tercero de primaria o el de la mujer que en el funeral está haciendo dando unas palabras para el, el, la persona que murió y es cuando se da. O sea, como que hay una creatividad interesante. Una, la otra que mencionabas también, Roberto, la de una, una conductora de televisión, de noticias, que en lugar de dar las noticias está dando algunos de los manifiestos y de repente también hace el enlace con una corresponsal que es ella misma, ¿no? donde Kate se va mandando a Kate que es digamos, el momento de humor en este estilo que tiene la película y donde van continuando este tipo de, de manifiestos
2: ahora, eh, sí, efectivamente la película tiene un rasgo eh, provocador pero en esa provocación me parece que eh, existe y no se desprende de eso la película, un tufo intelectual totalmente que, que me parece que llega un momento en que exaspera al espectador y a qué voy, a que es decir, no todo espectador tiene que ser experto o tener conocimiento de estos grandes movimientos que tuvieron su propio manifiesto, porque inclusive cuando tú mencionas a la maestra eh, de unos eh, pequeñines en el salón de clases, bueno, eh, no sé si ahí mismo o en otra parte está la alusión a este movimiento del dogma, a propósito del sí, manifiesto. Sí, es eh, uno de
0: los, de los que eh, mencionas,
2: Exactamente. ¿no? Entonces, es decir, uno como espectador tiene que ser realmente capaz, muy embuido, muy metido no solamente desde el ámbito del cine, sino desde el ámbito de las otras artes, porque recordemos que se remite efectivamente al arte en general, que tiene que ver efectivamente con el arte plástico, pero también eh, está también la mención a, a la literatura y que por lo tanto tendríamos que desprendernos, eh, dice un discurso por ahí, de estos uh, santones de la literatura como Shakespeare, como Tolstoy, o de músicos como Wagner y Beethoven. Entonces ahí es donde me parece que la pretensión es excesiva, no porque finalmente los manifiestos no expresen eso, me refiero por la forma como
0: lo da, digamos, a, al público el director. En todos ellos se trata de un rompimiento con el pasado, donde dicen esto no puede continuar de esta manera y estamos nosotros creando en diferentes ámbitos. Eh, y por eso una
2: reivindicación constante del presente. El presente que no debe tener liga con el pasado, ni prefigurar un futuro que no sabemos
0: Exactamente. Hacia, dónde, hacia dónde va a así, conducir. Así
2: es. eso, eso creo que es una constante en, en la película. Pero yo, claro, tampoco tiene por qué ser una película, eh, una tesis. Eh, pero bueno, este recuento de los de los de los de los manifiestos, este recuento de estos momentos importantes como mojones en, en el arte, eh, como historia. Es decir, eh, ¿a dónde nos lleva? ¿A qué nos conduce? Porque eh, es, es realmente, y aquí termino, como espectador es sumamente irritante, es una película soporífera y bueno, <risa> si quería pretenciosa, muy pretenciosa el, muy pretenciosa, ¿no, el director provocar al espectador, obviamente que lo logra. Lo logra,
0: lo logra. Y fíjate qué diferente sería, no sé si yo ahí estoy equivocado, que tuviéramos algunos señalamientos, quizá con un texto, que nos dijera de, de cuál... Eh, movimiento cultural o artístico están mencionando, y quién lo dijo, lo cual te daría, ¿no? no porque porque hasta, no lo
2: sabemos. Porque hasta en eso es arrogante. Claro,
0: claro, ahí está esa arrogancia, ¿no? A nosotros puede ser que esa parte, como cinéfilos, eh, donde se abordan cuestiones de cine, digamos, bueno, identificamos tal o cual cosa e incluso haga gracia, ¿no? Porque la maestra está pasando con los niños como si estuviera revisando la tarea y de repente va y le dice, no se utiliza, como que le está corrigiendo alguna página al chamaco, ¿no? No se utilizará luz natural. ¿no? no se podrá utilizar más que color para este tipo de películas no haciendo mención por ejemplo del dogma y ese tipo de cosas bueno pues ahí está esta propuesta eh, también eh, mencionar que también tiene muchas tomas des con la cámara desde arriba no como si estuviera en el techo estos top shots eh, son visualmente muy atractivos y utiliza unas locaciones increíbles Roberto esta escena de la mujer en este medio bursátil y de repente se levanta la cámara y estamos viendo eh, cientos de monitores y gente trabajando y de repente esto se equipara también con la misma estética y ubicación de arquitectura de un complejo de departamentos donde encontramos a otro personaje o uno de los personajes también es una eh, persona que, que hace marionetas y que también cuando termina de hacer la marioneta, que es ella misma, que, que pues eh, es ahí un juego interesante, pues le trata de dar voz más a la, a la marioneta y dice otro, otro de los manifiestos. Y también esta instalación de, de, de marionetas está muy Ahora, interesante porque son personajes históricos. Cuando
2: tú mencionas eh, esta escena eh, que tiene que ver con la bolsa de valores, el mundo bursátil, me parece que efectivamente a lo mejor falta notar por parte de nosotros, Carlos, que estos uh, eh, contenidos, fragmentos de, de los manifiestos se dicen por parte de estos diferentes personajes que narrabó eh, la Blanchet, eh, en, 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 en situaciones que lo mismo pueden corresponder a la cotidianidad de una familia que al ámbito académico, es decir, escolar, que al ámbito bursátil, o como ahorita tú mencionabas, como al ámbito fúnebre, un entierro, ¿sí? eh, etcétera. Es decir, eh, lo que me parece que está también subyacente puede, digamos, percibir eh, este tipo de, de, de situaciones, Carlos, es eh, como estos ah, manifiestos eh, están dichos en situaciones muy específicas que tienen que ver con un entorno eh, íntimo, personal, familiar, laboral y que por lo tanto a lo mejor esto más que una reflexión es una referencia a este mundo actual de carrera loca en que se vive en donde eh, por su conformación, de acuerdo a lo que ya vimos al principio con ese señalamiento en contra del capitalismo, a una sociedad que finalmente no logra, ni siquiera en su entorno más inmediato, poder, digamos, eh, lograr los vínculos los vínculos específicos de cariño, de amor, etc. Entonces, en ese sentido, me parece que está esta parte que se puede desdoblar, que es interesante, pero que más allá, pues no me dice mucho.
0: El director y guionista, el que organiza todo esto, se llama Julian Rosefeld y la película Manifiesto con Kate Blanchett es una cinta que se produjo en 2015 y hasta ahora es que está llegando a nuestras carteleras. Diana, Roberto, por otra parte quisiera yo mencionar que hay una nueva adaptación de una novela de Agatha Christie que llega a la pantalla grande y que es dirigida ni más ni menos que por Kenneth Branagh. Asesinato en el Expreso de Oriente es el nombre de la novela, es el nombre de la película y es una de tantas eh, historias creadas por Agatha Christie con su detective estrella, su gran personaje que es Hércules Poirot o Hercule Poirot, un, un detective belga que es un equivalente, digamos, al Sherlock Holmes de Conan Doyle <coughs> y que a lo largo de diferentes historias eh, siempre logra... Agatha Christie lograba en sus novelas introducirlo en diferentes escenarios donde él tenía que descubrir quién era el culpable entre una gran cantidad ante un crimen y una gran cantidad de sospechosos que podían estar allí. El, el, el asesinato en el Expreso de Oriente es interesante porque todo sucede en el tren, en un trayecto eh, muy particular, no partiendo eh, de, de distintos puntos. El tren en algún momento se queda estático, existe el crimen, un, un espacio, digamos, contenido, tanto por el, las situaciones climatológicas como por el espacio literal del tren, donde él tiene que descubrir qué es lo que está pasando. La película, al igual que una versión que hubo en el año del 74, dirigida por Sidney Lumet, cuenta con un reparto que resulta muy atractivo. Lo mismo pueden llegar eh, estrellas noveles, como es el caso de Daisy Ridley, que está eh, participando en las películas de eh, Star Wars como eh, el propio Kenneth Branagh en el papel principal y ahí me parece que hay una especie de conflicto Kenneth Branagh se ha dirigido a sí mismo en numerosas ocasiones y me parece que en esta ocasión pasa lo que en otras que se enfoca mucho más en el propio personaje que está haciendo sí, un personaje que es muy atractivo porque es excéntrico, es peculiar, tiene su forma muy especial de ver las cosas, lo que lo hace, se trata de un genio, ¿no? alguien que puede lograr descifrar misterios y el resto de los personajes nos quedan un poco dibujados de una manera mucho más sencilla. Eh, no sé tú qué recuerdes Roberto, de la versión la del 74.
2: De aquella versión setentera... Eh, me acuerdo gratamente porque también había un reparto actoral sumamente atractivo. De hecho, el eh, personaje del detective era interpretado por este Albert Finney. Si no me equivoco. Efectivamente, sí. Y, eh, y bueno, sí asumía... Tal vez el problema de estos personajes en el ámbito del cine es si los controlas o no. Eh, no sé, en el caso de esta película, ahorita que mencionas a Kenneth Branagh, es, es, es un personaje... Eh, que a veces excede, ¿sí? Bueno, porque finalmente está en todo el, el tinglado de una película como director, como actor, etc. Bueno, en el caso de, aquel, de, de aquella película de los 70, me parece que teníamos a un buen personaje del de, de detective Poirot y que eh, sí se creaba una atmósfera ominosa, una atmósfera intrigante y que orillaba al espectador a interrogarse constantemente dónde quedó la bolita, es decir, quién es el asesino porque cualquiera podía ser el asesino. Y aquí yo creo que lo importante en una película, Carlos, es cómo eh, esta madeja de, 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 de la autora original la puede ir manejando como narración cinematográfica que no pierda la emoción, que no pierda la intriga y el seguimiento de la misma, el espectador. Y me parece que en esa película se lograba mucho y que esta, esta idea del interior y exterior, cuando el tren va eh, recorriendo pasajes eh, boscosos, pero al mismo tiempo en la nieve, etcétera le daban eh, ese aire, finalmente ese respiro, que requería la película ante una situación eh, de filmación, eh, de, de solución, de investigación, de todo en un mismo espacio.
0: Pues imagínate en aquella cinta de Sidney Lumet, la de 74, hablando de ese reparto eh, eh, especial que mencionabas, estaba Michael York, Vanessa Redgrave, Anthony Perkins, Sean Connery, Jacqueline Bissett, Ingrid Bergman, Lauren Bacall. Y ahora en nuestra versión contemporánea, bueno, lo mismo encontramos a Penélope Cruz, que a Johnny Depp, eh, Josh Gad, eh, Derek Jacobi, en fin, eh, distintos, in, la, la misma Judy Dench en un papel Ahí, muy interesante, o William Defoe. Bueno, pues ahí Ahora, está. Esta es
2: una película eh, que en tanto elementos de intriga eh, en la narración, Carlos, nos recuerda a ciertos clásicos del cine. Yo mencionaría eh, solamente uno que se realiza en los 30 por parte de Alfred Hitchcock, que ya se hizo una versión posterior en colores que se llama La Dama Desaparece, que tiene que ver con una intriga internacional y efectivamente desaparece. Del, del, del tren, una dama, y la cuestión, ¿por qué? Y si finalmente fue, o la mataron, o desapareció por un complot, etc. Entonces, en el centro de un espacio que implica dinamismo por el recorrido físico que hace como viaje, pero que finalmente los, los personajes no pueden salir de ese espacio concentrado, pues me parece que encontramos esos ejemplos de películas sumamente atractivas por su trama. Aquella película de Hitchcock, de La Dama, desaparece, y ahora esta que tiene más de una versión.
0: Sí, dinamismo y confinamiento al mismo tiempo. Eh, finalmente, yo creo que es un reparto un tanto desperdiciado, desafortunadamente, aunque me da mucho gusto que exista una nueva versión sobre los trabajos de Agatha Christie. Roberto eh, Rodán, película que se exhibió en Morelia y que ahora está en cartelera en la Ciudad de México.
2: Sí, me parece que es una película muy interesante. Este es un personaje escultor famoso, del cual, por cierto, en México... Existen algunas copias de sus uh, esculturas eh, en, en el Museo Sumaya. ¿no? Eh, ahí pueden ver eh, varias de las obras de, de Rodán. Y resulta que esta película de 2017 es una cinta que aborda un momento muy importante en la vida de Rodán, que es, él tiene como 42 años y es una relación de casi 10 años eh, que tiene con un personaje que comienza siendo su alumna y se vuelve su amante, su amante de varios años, que es Camille Claudel. Ya sabemos la historia, es una relación que al principio es muy pasional. Sí, porque cinematográficamente existe también eh, el antecedente sobre este personaje que fue interpretado por Juliette Binoch, es decir, donde ubicamos su destino desgraciado del, del personaje y que esto finalmente eh, es producto de una pasión históricamente eso ya lo sabemos y por lo tanto lo que me parece interesante de esta película es algo que yo no había observado de la biografía de Rodán, que es este vínculo pasional que es muy difícil de, de, de desatar si, eh, eh, sin, sin, sin quedar digamos eh, como residuo algunas heridas sentimentales y, y emocionales. ¿A qué me refiero? A que en esa relación llega un momento, ella también es escultora, que ella se va distanciando, se va separando eh, ese es digamos el meollo de la película y observamos por lo tanto lo que va a ser el declive de la relación y en esta película me parece que se aborda eh, esta parte de que no solamente es la afectación al grado del desequilibrio mental en Camille Claudel Amante sino también la afectación que tiene en el escultor de tal manera que hay una cuestión que tiene que ver ahí con la competencia creativa etcétera, pero me parece que el problema central de esta película Carlos es que aborda una relación pasional y creo que lo que menos vemos es esta pasión que no necesariamente tiene que estar manifestada o, o que tiene que manejarse gráficamente a partir de los acostones. Sí vemos un acostón, ¿verdad?, entre Camil y, y Rodán, pero ¿qué más? Es decir, si es una relación pasional, tiene que ser realmente una relación muy desbocada, muy fuerte, etcétera. Efectivamente, es un personaje fuerte, es un personaje que no solamente apuesta a un amante, sino que en paralelo podría tener más de un amante, en este caso aquellos modelos y demás que tenía. Creo que es la falla principal de la película, lamentablemente, pero me parece que el recorrido del personaje y esta relación amorosa, pasional que tiene con Camille Claudel es, 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 es sumamente atractivo.
0: Rodán, escrita y dirigida por Jacques Dolón y en el papel de Rodán, Vincent Lindon y de Camille Claudel Isia eh, Roberto y Diana, en cartelera continúa la película Vuelven, es una película realizada por la directora Isa López, quien también se encarga del guión, y que primero estuvo en el Festival Mórbido, recibió ahí eh, reconocimientos, parece que la película ha sido apreciada por el, eh, la situación genérica, no está tratando el tema del horror, está tratando el tema de situaciones sobrenaturales, lo hace a través de un entorno de personajes infantiles, de, de jovencitos, y... Eh, y la, la, el, el horror es una triste realidad actualmente en nuestro país que tiene que ver con el crimen, el crimen organizado, la desaparición de personas, la trata de personas, de donde quedan muchísimos niños desatendidos, eh, incluso en situación de calle. ¿Y qué es lo que pasa con estos niños de calle cuando eh, pues se quedan con una un elemento que requiere uno de los gangsters locales y lo van a conseguir. ¿Y de qué forma se integra este elemento sobrenatural que puede ser o no real y la forma en la que estos jovencitos se van ayudando? A mí lo que más me llama la atención de la historia es eh, el, el, el buen manejo que hay de los pequeños, particularmente de un niño que puede ser una verdadera revelación. El personaje es el Shine es Juan Ramón López quien lo interpreta y por otra parte Paola Lara que es la chica protagónica con el personaje de Estrella. Una película que mucho público está eh, disfrutando mucho. A mí me parece que es una película eh, que cumple su cometido. Eh, no me parece que sea tan aterradora como quizá debería de serlo por el tema tan tremendo que está... Pasando, Pero que resulta efectiva para el espectador. Vuelven de Isa López. Diana, en el caso de eh, Cartel Alternativa, vamos a integrar en esta ocasión una película que se encuentra en Netflix. Una película interesante por su reparto, por la forma en la que llevan la historia, que se llama The Majorowitz Stories, o... ...las historias de los Meyerowitz... Uh
1: -huh. ...o como digo yo... ...todos los padres terminan por arruinar la vida de sus hijos... Sí. ...según esta película, ¿no?
0: Totalmente, eh, esa y varias películas más... ¿eh? sí
1: ...el reparto está conformado por... ...Ben Stiller, Adam Sandler... ...quien por ahí me enteré que tiene... ...una firma de, de con Netflix de ocho películas... ...Emma Thompson... ...Dustin Hoffman, Adam Driver y Grace Van Patten, ¿no? Son algunos de, de las, los, las, los actores que son parte de esta película eh, que se presentó. En el Festival de Cine de, de Cannes, donde pues también compitió por la Palma de Oro. Eh, y pues bueno, eh, digamos que el director y guionista, que es Noah Baumbach, eh, no había participado, es su primera colaboración con Netflix y la primera vez que está seleccionado, está en una selección de Cannes. Entonces, desde ahí, pues es algo que llama la atención, además de estos actores eh, de diferentes, pues con una amplia trayectoria pero de diferente edad. Eh, Dustin Hoffman es el papá de Ben Stiller, de Adam Sandler y de la otra chica que no recuerdo ahorita su nombre, pero ellos son los eh, tres personajes principales que eh, son una familia eh, neoyorquina. Pues bueno, ellos giran en torno a su padre, ¿no? A, a este papá, pues protector que tienen o, o pues que los consume, ¿no? También los un devora. Un
0: padre que termina consumiéndolos, una figura paterna muy poderosa, un hombre dedicado al arte que nunca pudo sobresalir como lo hicieron otros otros artistas de su propia generación, lo cual lo mantiene en una especie de, de situación de frustración y de complejo y que ese complejo lo, lo termina transmitiendo a los hijos, que además son de diferentes matrimonios. Y él además está todavía con una tercera mujer, que es la que interpreta eh, justamente Emma Thompson, su actual pareja, una alcohólica con la que él vive. ¿no? En el momento en el que los hijos van a visitar al papá, es cuando afloran todos estos conflictos que están a flor de piel y que los han mantenido y definido inclusive en sus decisiones de vida adulta, en sus decisiones de vida profesional, porque si bien al menos dos de ellos tenían alguna vis artística, nunca fue del todo impulsada por el padre y al final de cuentas decidieron separarse de ese mundo justamente por el tema de la forma en los, que, en los en la que los termina afectando. Es una película que habla del favoritismo de los papás, es una película que habla sobre el propio egoísmo y también de el, el tremendo... Eh, peso psicológico que puede ejercer una figura de esta naturaleza, ¿no? Y la forma, y sobre todo cuando vuelves a convivir con ella.
1: Pero además que es un papá eh, sumamente egoísta, ¿no? Que, que tal vez incluso manipula a sus hijos para que siempre estén bajo su, su regazo o dependiendo de él de alguna manera. Entonces, esta... Um pues esta comedia dramática donde hay mucho más drama yo creo que comedia, no sé cómo lo viste tú no, o lo vieron nada. ustedes sí. pero eh, pues también, no sé si es un poco autobiográfica, sigue siendo autobiográfica por parte de este director y guionista, eh, quien se ha caracterizado por tener esta clase de trabajos donde siempre hay familias rotas o disfuncionales no eh, recientemente yo vi la película esta de de, Mar de Margot y la boda, creo que se llama de 2007, donde aparece Nicole Kidman está en Netflix también, uh -huh. si la quieren ver, eh, donde igual ella es una bipolar que destroza a su familia no está eh, son por lo que, lo que veo, esta es la constante en el cine que él, él ha estado haciendo eh, y pues es un tema que él trae además de que está retratando siempre a las familias típicas de, de Estados Unidos de clases medias, ¿no?
0: Sí, esta es una clase media alta, ¿no? Porque al final de cuentas este vínculo con el arte también les ha permitido cierta posición y me parece que también cada uno de los hijos hay uno que finalmente por su situación personal que es el que interpreta a Adam Sandler, pues bueno no resultó ser un amo de casa, ¿no? Y después de un divorcio eh, queda eh, pues en una situación en la que tendría que depender más de lo que él quisiera de su propio padre. Sí,
1: mucha gente eh, dice que este es un, el mejor papel que ha hecho Adam Sandler en, en mucho tiempo, pues porque él siempre elige estas comedias que son eh, pues muy facilonas. Eh, de hecho hizo The Ridiculous Six y The Do Over últimamente, ¿no? Entonces pues Horrendas. tampoco no son no son trabajos destacados y creo que esa fue otra de las cosas que sorprendieron al, al público al verlo pues eh, con este que no
0: que no es la primera vez que lo hace, ¿no? También apareció en películas como Punch. Run. O sea, de repente uh -huh. puede decir, fíjate sí, que no resulta. Hay que minimizarlo,
2: tiene películas.
0: Efectivamente, interesantes. resulta que de repente, sí, si sí se, sí se le solicita, sí puede dar ciertos matices que son interesantes. Y podríamos decir también eh, lo mismo de, de su coportagónico ¿no? Porque. Eh,
1: de Ben Stiller. De ben Stiller
0: que también se desenvuelve mucho más en la comedia, y de repente llegan a este a este, a una película como esta, donde están además, eh, en un mano a mano ni más ni menos que con Dustin Hoffman, ¿no? Que sigue siendo una presencia importantísima y que cuyo papel, aunque el personaje sea detestable... Sí,
1: lo odias. Eh,
0: eh, lo odias, pero justamente porque está bien interpretado.
1: Yo creo que en algún punto llegas a odiarlos a todos, ¿no? En esta comedia. O sea, todos tienen algo eh, terrible en su personalidad. Ninguno me pareció carismático. Creo que la única persona, y que es porque todos tienen una esperanza en ella, es en la, la descendiente la de nieta. esta... nieta. La nieta, la descendiente no, no. más joven. Pero, pues, porque... Eh, tiene esta parte experimental y universitaria y
0: que es muy simpática, que es muy chistosa esa parte, y ¿no? y de la liberal. forma en la que ella se expresa en filmes experimentales donde hay escenas de sexo desnudos y que los papás y el abuelo tienen que estar viendo ahí y aplaudiendo de alguna forma no en fin, pues bueno, creo que es interesante tener este tipo de propuestas no comerciales eh, con una temática interesante en esta plataforma que es Netflix.
1: Pero sí es comercial o sea, todo el mundo está hablando de, de esta película de alguna manera. Ah, pues qué bueno. o qué sea, eh, No me que, parece
0: que tenga este el, el perfil de una película comercial.
1: Porque ahorita tiene mucha competencia, digamos eh, lo hablaremos después de otras películas, pero eh, sí, se, se, sí se está hablando y sí está gustando, a pesar de que de que tiende a lo dramático eh, sí está gustando. Yo te quería comentar una, una curiosidad eh, que, que vi en la conferencia de Cannes, eh, Dustin Hoffman un poco se quejó de que le, de, el director lo obligó un poco a que dijera eh, palabra por palabra de, de sus diálogos, o que, que es sumamente quisquilloso, y entonces decía tal vez no vuelva a trabajar con él no de, de tan enfático que es en que se respete su guión o las cosas que él hace, y otra cosa que te, te quería comentar al respecto es que esta película también tiene ciertos parecidos en cuanto a sus personajes o la composición familiar con eh, The Royal Tenenbaums, ¿no? Que, sí. que Noah no, es. Que también está
0: Ben Stiller, por ejemplo.
1: Exactamente, pero que no ha, pues ha sido guionista de Wes Anderson, son muy buenos amigos y me parece que él no intervino en, en Bounds, pero sí eh, fue el guionista de Life Aquatic eh, de Steve sisu Entonces, por ahí tenemos, no obviamente la estética nada que ver con Wes Anderson, pero sí tiene eh, pues un la una personajes. corriente similar a, a este otro director que es contemporáneo de sí, él. Sí, porque
0: termina siendo una película coral. El caso de la hermana Jean es interpretada. Eh, por Elizabeth Marvel. Así que ahí está esta película The Mayerowitz Stories de eh, Noah Baumbach y que está además en capítulos, ¿no? Y me parece que también está interesante la forma en la que capitula y titula cada uno de los episodios Como que cinco
1: tiene o seis, ¿no? Más o menos. Así uh -huh. es.
0: Roberto Ortiz, en cartelera alternativa también está la película Aprendiz.
2: Ah, sí, no sé qué te pareció.
0: Bueno, a mí me pareció extraordinariamente interesante una historia que tiene que ver con el ámbito eh, carcelario donde eh, la, la cinta arranca con la llegada de un joven que viene de una experiencia en alguna prisión anterior, pero sobre todo que viene del ámbito militar. Y que es asignado a cierta área de la prisión en Hong Kong, donde las cosas son, pues digamos, muy manejadas de una manera muy estricta y donde todo aparentemente funciona en orden. No estamos ante este tipo de películas de prisión, ya sea nacional o de Estados Unidos, donde estamos hablando de la corrupción, eh, el teje y maneje interno de, un, de una cárcel, sino de personajes y eh, eh, situaciones muy particulares.
2: Esta es una coproducción de Singapur, Alemania, Francia, Hong Kong y Qatar, de 2016. Y es una cinta que participa en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes. Y me parece que es ese tipo de películas redondas, fuertes, que podrían ameritar estar en una muestra internacional, por ejemplo. Eh, películas que podrían estar en la selección de un festival, de estos que se presentan en México, etcétera, porque realmente es una película eh, sumamente decorosa, es una película que nada le falta ni nada le sobra. Es una película que nos remite a varios eh, subtemas, a partir de dos personajes, un personaje joven, como tú decías, que es un guardia de una prisión, ...y luego un personaje más viejo... ...que va a ser el jefe... ...y hay ahí una situación de gran tensión... ...porque tiene que ver con lo que... Eh, en, ...en una prisión... ...en un sistema de justicia... ...es eh, la aplicación... ...digamos de la, pena de, de la pena de muerte... ...que es el castigo... ...a un reo es la pena máxima... ...pero que tiene que ver también como pena de muerte... ...qué tipo de pena de muerte es... ...y si aquí... ...como aquel clásico del cine español El Verdugo... ...bueno, en la época franquista... ...pues la, la, la pena de muerte era garrote vil... ...y en este caso es a, también a partir de una acción humana... ...entonces en ese sentido eh, el papel del víctima y victimario... ...está explorado de una manera sumamente interesante... ...en una película Carlos... Eh, ...que es, es sumamente contenida en su narración... ...es una película donde los personajes están a punto de explotar... ...es una especie de olla express... Eh, ...que va a explotar en cualquier momento pero que finalmente los personajes, si bien de repente tienen estos desbordamientos, es ocasional nada más. ¿Por qué? Porque finalmente son personajes que tienen todavía que orgar muy en su interior sobre situaciones muy difíciles que tienen que ver con la definición de vida a propósito de la culpa, del castigo, de la redención, de la venganza, eh, eh, Carlos, y esto que decíamos de la víctima y el verdugo. Me parece que ahí están temas fundamentales muy bien expresados y que a veces basta simple y sencillamente una escena, un momento, para poder saber eh, eh, el personaje hacia dónde se va a dirigir, pero ubicar la complejidad de, eh, de, 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 de la mente humana en esta situación difícil que es el sistema carcelario y cómo una persona que es finalmente eh, culpada a la pena de muerte, bueno, lo que implica y lo puede, que puede repercutir en la familia… ¿Sí? en términos de déficits emocional, psicológico y sobre la construcción o no de un buen destino en, en los hijos o los hermanos que quedan. ¿Es realmente una película portentosa? Me parece que yo la pondría como la película de la semana, si a mí me dieran de escoger de lo que hemos comentado, porque es, 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 es precisamente en secciones como una cierta mirada donde encontramos estas grandes aproximaciones a situaciones de la condición humana, y ahí está, esta que me parece una formidable película.
0: Que, que lo que estás mencionando, Roberto, es efectivamente lo que más, hay que, que más hay que escatar O sea, una cosa es el castigo ejemplar de esta manera, este castigo terrible, inenarrable, que es la pena de muerte, y de qué manera termina afectando a la familia, y cómo eso es un círculo que nunca acaba.
2: Y si estas relaciones filiales se pueden recuperar venturosamente o no, a partir... De un trauma a partir de un choque que se arrastra, ¿por qué? Por la cuestión del padre. Es ahí, me parece, sin que la película vaya más allá, porque además, curiosamente, es una película de una historia sumamente sencilla, pero que va abriéndose y, nos, y deviene en una gran complejidad humana. Es realmente, me parece, Carlos, ahí donde eh, a partir de los padres encontramos efectivamente estos resabios que vienen del pasado y que tienen que
0: padecer, que tienen que arrastrar y que tienen que sufrir los hijos. Pues ahí está la película Aprendiz, el título original: *Apprentice*, dirigida y escrita por John Feng Bu. Con eso llegamos a la conclusión de este episodio. Eh, Diana, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. ¿Tu red social? Arroba de Idali. Ahí podemos comentar todo lo que se quedó en el aire en este podcast.
0: Roberto Ortiz. Pues hasta la próxima. Y nosotros recordamos las redes sociales de Cinemanet. Arroba Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y en YouTube y facebook.com diagonal Cinemanet. Oso Polar, Manifiesto, Asesinato en el Expreso de Oriente, Rodán. Vuelven de Majorowitz Stories y Aprendiz son las películas que comentamos en este episodio. No se vayan, porque vamos a dejarlos con la entrevista con el director de la película Oso Polar que realizó Fernando Teodoro.
3: Maxilo, eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes de haber eh, estado en el Festival de Cine de Modelia?
4: Pues mira, es un. Eh, para una película como Oso Polar que está hecha con micropresupuesto, que está hecha con celulares, que está. no, eh, es, pues, eso. El premio más grande era estar invitados al Mejor Festival de México sí, claro. Con solamente siete películas seleccionadas, una de ellas Fosa Polar Jamás nos imaginamos lo que, lo que iba a pasar Nosotros íbamos felices de, de estar... Sí, de que de cierta manera hubiera un espaldarazo ¿no? del sí. Festival de Morelia Que son muy vanguardistas al haberla <risa> incluido Y luego pues, resulta que al jurado de Belatar les, les gustó y pasó lo que pasó
3: es, es una opinión valiosísima, ¿no? Es una opinión valiosísima. Sí, 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 porque ese hombre no... Ese hombre hace statements. Exacto.
4: No creo que haya sido un premio solamente como... Como de, ay, pues esta como que me gustó pues, un poquito más. Creo que tenía resonancia su, la decisión de este jurado
3: Porque se complementan dos cosas, ¿no? Un argumento que es sólido, que se cuenta de manera interesante y a la vez una producción que... Qué bueno que muchos como yo, que la vi allá, entramos sin saber cómo estaba producida y que al final nos damos cuenta que es una producción distinta y que es un parteaguas en cómo se realiza el cine en México. Sí. ¿Tú cómo te sientes? ¿Quisieras contarle al público cuál es este parteaguas del que yo estoy hablando?
4: Eh, sí, bueno, que la película estuvo eh, financiada con, con Fondeadora, donde el público son los productores, luego la, la rodamos con teléfonos celulares, luego luego la estrenamos en Morelia de alguna manera no este yo creo que sabes qué es yo creo que el jurado también vio que esta película no hubiera podido existir si no hubiera sido por la manera en la que la hicimos también claro. o sea no es una película que podría haber sido hecha con cualquier cámara uh -huh. es una película que tiene mucho que ver con la cámara con la que se hizo y con sí. el modelo de producción más horizontal, este, donde la realidad es parte de la ficción, sí, donde sí. la calzada de Tlalpan, no necesitas cerrar calzada de Tlalpan, sino que vas y te metes con tus actores y lo filmas, sí. entonces hay una propuesta también estética, narrativa sobre la realidad de la Ciudad de México, sobre ver otros lados de la Ciudad de México que no vemos normalmente sí. en el cine, con otros actores que no, porque Humberto Gusto es, es muy famoso, pero luego están Verónica Tucente y Cristian Magaloni que, que tienen carreras distintas, no tanto enfocadas al cine, sí. que a lo mejor con otro presupuesto hubieran exigido lo, 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 que fueran otros actores, ¿sabes? Claro. Creo que todo eso se juntó uh -huh. este para que dijeran esta película merece un reconocimiento para que sí. trascienda más, ¿no?
3: Así como existe el IMAX, así como existe. Eh, estas narrativas post como por ejemplo vimos un CGI de eh, Shin Young en Blade Runner 249, sí, sí. tu película eh, se enfrenta a hecha con celulares, uh -huh. y en ese sentido se enfrenta a retos nuevos de producción y de grabación, de filmación, uh -huh. vaya. Uh -huh. ¿Cuáles fueron los retos a los que tú te enfocaste? Porque me imagino que no es lo mismo tener un Steadicam a crearte un Steadicam para celular, ¿no? Es,
4: mira, lo, el reto era... Atrevernos a experimentar con la imagen, eh, no temerle a la estética de lo, de lo cotidiano. Sí. Hacer una atmósfera alrededor de eso, porque para mí la atmósfera de las películas es un personaje importantísimo. Eh, no huirle a lo, a lo que el celular le gusta, ¿no? Sí. Al celular le gusta la realidad, es una cámara ligera que le gusta seguir a las personas, que no le gusta estar estática, ¿sabes? Era, era un poco abrazar esta estética. Y yo no le encuentro muchos impedimentos a, a, a hacer las películas con, con esta cámara, ¿eh? Si quieres hacer una película preciosista y tal, no es que tú la cámara ideal. Sí. Tal vez la nueva, ¿eh? El iPhone 8, 10 o este sí. 4K y así.
3: <risa> Esa
4: ya puedes... Es como una Scarlett, ¿no? Sí. Puedes hacer lo que quieras.
3: Eh, así como, por ejemplo, tenemos plataformas para los consumidores. Como, hay una democratización para quien quiere ver lo que quiera, ¿no? TV Azteca, Televisa, Netflix, Amazon. Uh -huh. eh, tu película en México hace un parteaguas en el sentido de que hay una democratización del cine. No sé si tú lo ves así de aquí a futuro, ¿no? O sea, ya cualquiera, quizá yo, quizá alguien más que tenga un argumento, puede salir a la calle y grabar su cuerpo. Así aquí. es. ¿Cómo ves ese panorama en México?
4: Yo veo, mira, mi, mi, mi labor como, como trabajador del cine es. Eh, Hacer mi obra, tratar de hacerla con el rigor y la profesionalidad que, que requiere sí. y emocionar a la gente. Eh, después, este sistema de producción con los celulares, lo, lo, hablo mucho de él, no para vender la película, uh -huh. sino para tratar de inspirar a otros cineastas que normalmente no se atreverían a filmar, a decir, a lo mejor yo también lo puedo hacer. Y el hecho de que, o sea, no sabes todo el esfuerzo que fue terminarla, terminarla impecablemente, para que realmente te hicieran caso en Cinépolis de poderla poner en el cine, claro. para que Morelia la tomara en serio, o sea, tenemos que ser mejores que los otros, ¿sabes? Sí, Terminarla de primerísimo nivel, el sonido, las actuaciones, todo, ¿no? Sí. Porque también entendimos que había como una responsabilidad de que si esto fallaba, a lo mejor este, pues, no íbamos a aprovechar este, esta oportunidad, ¿no? De, 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 no solo para nosotros, sino para todos los demás. Entonces mi labor ahorita es, es que se corra la voz de que esto ocurrió para que inspirara a la, a la demás banda y empezar a lo mejor, o ya no depende de mí, a ver en unos dos añitos una camada nueva de voces mexicanas que vengan desde
3: abajo. Una última pregunta. Eh, tu película tiene un tema muy, quizá el, el primer, la primera lectura es quizá el bullying. ¿no? ¿Mm? Hay subtextos en la película que yo veo como el racismo, la discriminación. Y esa violencia inherente que existe en las conductas establecidas, ¿no? En decirle a alguien chaparro, o... Ruso. ruso uh -huh, etcétera, indio. ¿no? indio. Eh, aunque este argumento quizá no lo explica de manera explícita, está de manera inherente. Para ti, ¿cuál es el tema de la película?
4: Mira, el tema de la película es definitivamente la violencia. La violencia personal y la violencia con los otros y cuál es nuestra relación en esta o cuál es nuestro lugar en esta cadena de violencia que vivimos todos los días en méxico uh -huh. sobre todo eh, Me interesa siempre en mis películas no dar la respuesta sino presentar reflexiones presentarle más preguntas al espectador que a lo mejor lleven a algo eh, que, que Esclarecedor no este era muy importante para mí hablar del racismo y del clasismo en, 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 en México porque es un tema tabú es un sí. tema que me parece que de destruye ¿Qué? el tejido social y nadie habla de él
3: pensamos que quizá viene de por ejemplo de Trump de estas personas claro. y lo vivimos aquí en México claro. lo tenemos aquí en el de al lado el que va con junto a nosotros en el metro en el microbús no bueno, Está siendo... divide
4: y vencerás. Exacto. Divide y vencerás. Estamos totalmente divididos los mexicanos. Sí. Por algo metí el fútbol en la, en la película, que es lo único sí. que nos une. Ahí sí, veías a todas las clases sociales sentadas cantando el himno nacional. Exacto. Pero afuera, mentándose la madre, causándose daño, teniendo envidia, sí. ¿no? Atacándose unos a los otros. Totalmente yo soy... Yo amo México. Amo a los mexicanos. Creo que somos un gran país. Creo que... Las cosas que más he aprendido como ser humano en México no son de la gente rica. La verdad, te soy sincero. Este, y, y esta estratificación social que nos separa y nos hace perdernos la oportunidad de conocernos y evolucionar en conjunto, ¿no? Sí, que tenemos sí. más cosas en común que cosas en contra. Sí. Pero no nos dejan, no, no nos lo permitimos nosotros. Y el, la sociedad, el gobierno, lo fomenta, fomenta claro. la división del, sí. de clases, ¿no?
3: Y no, y no pone conciencia sobre ello, ¿no? Así es. Este, Al quisiera, contrario, dicen que no existe. Ajá, sí. Eh, que el racismo no
4: existe y que la corrupción tampoco. Poco. Que la corrupción, dicen que, lo que, que es este cultural, ¿no? no Dice ajá, el presidente de exacto, México que es ¿no? cultural.
3: Es, es algo histórico, ¿no? Cínicos. Digamos, totalmente. Eh, Quisieras invitar a la audiencia a ver el, el, el estreno de tu película, dirnos en qué cines, en qué cines alternativos, y si llegará alguna plataforma on un
4: eh, se estrena el viernes 10 de noviembre eh, en tres salas de Cinépolis, Diana, Perisur e Interlomas, en Cineteca Nacional, Casa del Cine, Cinemanía, Ifal, eh, me están faltando... El Faro de Aragón. Me parece. Eh, sí, El Faro de Aragón, así es, y me está faltando una casa. Café. Film Club Café de Satélite, y ya no me acuerdo, Cine Tonalá ya dije, ¿verdad? Sí. Y luego de ahí, eso es en la Ciudad de México, sí. vayan a verla en el cine para que vean Cómo se ve una película hecha con celulares en el cine. No se nota, ¿eh? Sí, pues sí, no, es que qu quienes crean que va a ser una estupidez, este, que hay gente que dice yo no voy a pagar para ver una película de celulares en el cine. Es una película. No, Exacto. no tengan
3: prejuicios. Así como el 3D es un formato, este es un formato también. Así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Marcelo. Gracias por que quedarte.
1: Cinemanet termina por hoy más cine en cine